0: Ich explodiere sehr häufig von 0 auf 100 in meinen Beziehungen und frage mich, woher zur Hölle kommt das? Kleine Auslöser, große Reaktionen, mega große Emotionen. Und ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich passiert und noch viel weniger Ahnung, was ich dagegen tun kann. Damit herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Das, was du eben gehört hast, ist eine sehr, sehr häufige Nachricht, die ich auf Instagram von euch bekomme oder auch sehr, sehr häufig Thema in meinen Kursen und Einzelsitzungen, wo ich Frauen und Paare begleite. Und vielleicht kennst du das auch von dir oder von deinem Partner oder deiner Partnerin. Letztendlich muss es sich auch gar nicht unbedingt nur auf die Partnerschaft beziehen, sondern kann vielleicht auch etwas sein, was du zwischen dir und deinen Eltern häufig kennst. Ähm, das kenne ich, das kenne ich tatsächlich. Äh, Situationen, kleine Situationen, wo ich instant, also sofort gefühlt an die Decke gehen kann und irgendwie denke, was zur Hölle, lass mich in Frieden oder nerv mich nicht, solche Gedanken auftauchen. Äh, ihr wisst, ich rede hier einfach äh, immer sehr ehrlich und offen mit euch, auch über Gedanken und Gefühle, die man vielleicht sonst eigentlich eher nicht so ausspricht, aber das ist eben ja, das Herz meiner Arbeit, auch wenn ich mit Frauen in Einzelsitzungen oder in Kursen spreche, geht es immer um die Wahrheit, immer um die eigene Wahrheit und nicht darum, dass ich irgendjemanden bewerte und auch daraus zu kommen, sich selbst für irgendwelche Gefühle oder Gedanken zu bewerten, sondern eher zu gucken, was passiert hier eigentlich und den Grund dahinter zu verstehen und in dem Moment eben auch mit ganz liebevollem Blick auf sich selbst schauen zu können. Bevor wir aber richtig reinstarten in das Thema, möchte ich dir unbedingt erzählen, dass es ab dem 1.12. einen kostenlosen Adventskalender gibt, einen Telegram-Kanal, wo ich jeden Tag für dich eine Sprachnachricht aufnehme und sie dir jeden Morgen schicke, rund um das Thema befreite Beziehungen leben. Also zu dir, zu deinem Partner oder deiner Partnerin und auch zu deinen Eltern. Wenn du Lust hast tiefer in diese Themen einzusteigen, dich tiefer mit dir selbst zu verbinden, deine Themen, deine Emotionen, deine Gedanken, deine Gefühle besser verstehen zu können oder auch deine Handlungen oder auch die deines Partners, vielleicht auch Dynamiken oder Konfliktdynamiken zwischen euch mehr verstehen zu wollen oder Frieden schließen zu wollen mit deiner Vergangenheit und mit dem, wie die Beziehung zwischen dir und deinen Eltern sich angefühlt hat oder abgelaufen ist in der Vergangenheit, melde dich super gerne an, alles kostenlos. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So, dann lass uns jetzt super gerne reinstarten in das Thema Wut. Wahrscheinlich weißt du, dass ich jetzt seit, ich glaube, drei, vier Jahren den Wild- und Freikurs angeboten habe, wo Wut und Mut ein Modulthema waren. Das heißt, ich bin ziemlich große Expertin in dem, was Wut eigentlich ist und möchte dir heute ein paar Teilaspekte im ersten Schritt dazu mitgeben, um überhaupt erstmal zu verstehen, was ist Wut eigentlich? Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, äh, packe ich dir auch in die Show Shownotes. Ähm, heute aber nochmal ein paar andere Aspekte, die ich gerne hinzufügen möchte. Also lasst uns erstmal angucken, was ist Wut eigentlich, woran merke ich Wut und wie gehe ich damit in meinen Beziehungen eigentlich um? Also es gibt genau fünf Bestandteile dieser sehr extremen, sehr intensiven Emotionen. Das erste ist das Gefühl. Das zweite ist die körperliche Veränderung, die du spüren kannst. Dann findet in uns im dritten Schritt eine kognitive Bewertung dessen statt im vierten Punkt geht es um den Emotionsausdruck und im fünften Schritt geht es um den Handlungsimpuls. Und genau hier möchte ich einen kurzen Moment stehen bleiben, weil die meisten Frauen, die bei mir in Einzelsitzungen oder im Wild- und Freikurs zum Thema Wut waren oder sind, haben sehr häufig sehr negative Glaubenssätze zum Thema Wut. Also so etwas wie Wut zerstört Beziehungen. Wut führt dazu, dass wir Dinge sagen oder Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen und im Nachhinein bereuen und die sich dann wahnsinnig ungut anfühlen. Achtung, lasst uns bitte unterscheiden zwischen einer Emotion und der Handlungsebene. Wut ist erstmal eine Emotion. Genauso wie Trauer, wie Angst, wie Freude, wie Glücksgefühle, wie Scham, wie Schuld. Es ist erstmal nur eine Emotion. Und ja, sie ist manchmal so intensiv, gerade wenn du dich in meinen Worten oder du deine Mitmenschen in den ersten Worten wiedergefunden hast, dieses von 0 auf 100, also diese intensive Emotion kann ganz schnell, gerade beim Thema Wut, dahin führen, dass wir ganz schnell auf diese Handlungsebene kommen. Anders als bei anderen Emotionen. Wenn du zum Beispiel an eine Situation denkst, in der du das letzte Mal traurig warst, und mal kurz an diese Situation zurückdenkst. Ich weiß nicht, wie du das erinnerst, wie du es empfindest in so einem Moment. Spür da gerne mal für dich hin. Was ist dein Impuls, wenn du traurig bist? Was wünschst du dir dann? Was brauchst du dann? Gibt es überhaupt einen Handlungsimpuls? Also einen Impuls, irgendetwas zu tun. Und wenn du jetzt auf der anderen Seite mal kurz dir innerlich vor Augen rufst, wie das das letzte Mal war, als du so richtig wütend warst, so richtig wütend über etwas, über ein gesellschaftspolitisches Thema oder einen zwischenmenschlichen Konflikt, in welchem Lebensbereich auch immer, wenn du da mal ganz kurz eintauchst, wie hast du dich da gefühlt? Mit dieser Wut, mit dieser, mit dieser intensiven Emotion. Und dich da an dieser Stelle einmal fragst, wie war es da? Wie war es da mit dem Thema oder auf der Handlungsebene? Und ich möchte dich nochmal einen Schritt weiter einladen, bei dir hinzuspüren. Du hast gerade eben an eine Situation gedacht, die sich sehr wütend gemacht hat. Und ich möchte dich einladen, jetzt und hier noch einmal zu reflektieren, was hat dich eigentlich genauso wütend gemacht? Was tauchen da für erste Gedanken auf? Allein dieser Abschnitt jetzt, was hat dich eigentlich wirklich so wütend gemacht, da lohnt es sich eigentlich schon einen kompletten Workshop zuzugeben, weil es so, 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 so viele unterschiedliche Ebenen gibt, die man genau an dieser Stelle für sich reflektieren, herausfinden, bewusst werden lassen kann. Und dass so, so wertvoll ist, diese unterschiedlichen Ebenen unterhalb einer Emotion zu ergründen, zu erforschen, Letztendlich ne für die Beziehung für dich, aber auch für die Beziehung zu deinen Mitmenschen. Weil daraufhin eine ganz, ganz andere Ebene der Kommunikation oder des Bewusstseins für dich selbst und damit eben auch ein sehr liebevoller und achtsamer und bewusster Blick, liebevoller Blick einfach für dich entstehen kann. Aber wenn du einmal dahin spürst, jetzt einfach mit dem gehst, was jetzt gerade in dem Moment kommt, warum genau warst du eigentlich so wütend? Und wenn du da etwas für dich gefunden hast, spür gerne mal rein, ob es sich für dich stimmig anfühlt, wenn ich sage, dass diese Wut, die sich da in dir gezeigt hat, eine Energie bereitstellt, um Dinge, zu verändern, um diesen Missstand, den du wahrscheinlich erlebt hast. Also damit meine ich zum Beispiel, du hast ein bestimmtes Bedürfnis und im Außen findet etwas anderes statt. Ganz einfaches Beispiel, ich bin dafür, dass alle Menschen gleichwertig behandelt werden und erlebe im Außen lese Nachrichten, höre Nachrichten, was auch immer, dass es in einigen Ländern immer noch zu massiver Diskriminierung kommt. Und das macht mich wütend. Das, ja, da passiert etwas in mir, was tatsächlich Energie dazu bereitstellt, dass ich aufstehe und sage, hey, Moment mal, das ist nicht okay, das ist nicht in Ordnung. Das ist jetzt ein gesellschaftspolitischer Kontext gewesen. Genauso gut können wir das eben auch in zwischenmenschlichen Situationen, Konflikten, Streit, hm, auch ein spannendes Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Konflikt und Streit, werde ich auch nochmal aufgreifen, ähm, aber ne, was sich auch in kleinen Situationen in unserem Alltag ganz, ganz nah zeigt. Und spür mal, ob das für dich stimmig ist, wenn ich sage, deine Wut Stellt Energie dafür bereit, dass du Dinge verändern kannst. Das ist also ein extrem cooler Nutzen von Wut. Ja, vielleicht hast du auch diese Podcast-Folge angefangen zu hören und dachtest, oh, Wut, ey nee, scheiße, das ist echt unangenehm, eine sehr unangenehme Emotion, weil sie mich überwältigt oder weil ich mich häufig überwältigt fühle, weil mein Gegenüber sehr häufig wütend ist und ich nicht ganz genau weiß, wie ich damit umgehen soll oder wir beide wütend sind oder ja, ich meine Wut gar nicht richtig verstehe oder total Angst davor habe, diese Emotionen zu fühlen, weil ich unbewusst oder vorbewusst den Glaubenssatz in mir trage, Wut macht Beziehungen kaputt oder vielleicht auch häufig die Erfahrung gemacht habe, dass nach Wut Kontaktabbruch passiert, Scham, Beschämung, Schuld, Schuldzuweisung, ja. Genau, das ist aber ein ziemlich cooler Aspekt. Das heißt, Wut kann dir die Energie geben, meine Meinung. Vielleicht hast du gerade für dich das auch als stimmig empfunden. Wut ist eine Emotion, die uns Energie gibt, Dinge zu verändern. Was bringt Wut noch? Stopp hier an dieser Stelle gerne mal die Podcast-Folge und nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib gerne einfach mal mit. Schreib einfach mal auf, was bringt dir eigentlich die Wut? Das, was ich sehr häufig zusammengetragen habe oder was wir gemeinsam zusammengetragen haben in Kursen und Einzelsitzungen, das, was Frauen immer wieder auf ganz tiefer Ebene mit ganz vielen unterschiedlichen, ja ganz intensiven Transformationsprozessen in meinen Kursen und Einzelsitzungen, aber das, was wir am Ende... Immer wieder relativ einstimmig sagen konnten, ist, ey, ja, Wut sorgt auch dafür, dass ich meine Wahrheit ausspreche, dass ich zu mir stehe. Wut gibt mir auch den Mut und manchmal brauche ich Mut, um wütend zu sein. Wut gibt mir, dass ich mich traue, Raum einzunehmen. Wut gibt mir die Möglichkeit loszulassen, mega spannend, sorgt für Klarheit, sorgt überhaupt dafür im allerersten Schritt, dass ich ein Gefühl spüren kann und authentisch zu mir selber oder in der Beziehung zu anderen Menschen bin. Wut sorgt natürlich auch total dazu, dafür. <lacht> dass wir Grenzen setzen können, dass wir Grenzen spüren überhaupt. Das ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit, was in dem Moment passiert. Und manchmal spüren wir die Emotionen als sehr überwältigend, manchmal aber auch als eine sehr große Kraft in uns. So. Im nächsten Schritt würde ich gerne mit dir angucken, was passiert hier eigentlich mit unserer Körperin und gerne sozusagen eine Überleitung machen, auch in das Thema Beziehungen zu anderen Menschen und Wut. Denn häufig kommen Paare oder Frauen in Einzelsitzungen zu mir, die eben das Gefühl hat, haben, ich ich oder mein Partner oder wir beide explodieren häufig von 0 auf 100, dann geht das in absoluter schnellster Dynamik in einen Streit, in einen richtigen Konflikt rein, in so einen richtigen Streit. Meistens sind Auslöser wirklich Kleinigkeiten und Paare sagen, wir tun schon irgendwie alles, wir haben irgendwie schon voll viel versucht und wir verstehen das aber gar nicht, warum Gibt es diese kleinen Auslöser, die dann so eine große Emotion auslösen, die dann dazu führen, dass wir uns im nur in einen Konflikt reindrehen und da gar nicht so richtig rauskommen, gar keinen Fuß in die Tür kriegen? Oh, ich spüre so richtig, ha, ich spüre so richtig ganz körperlich, wie diese Wut da ist. Ich kenne natürlich auch selber solche Situationen, ähm, also ich sitze hier nicht, äh, nicht mit weißer Weste und sag mir, oh ja, ähm, andere Menschen haben ja die und die Probleme. Natürlich kenne ich solche Situationen auch, wo Kleinigkeiten zu großen Konflikten führen. Ich kenne aber eben auch die Gründe dahinter und die ähm, erleichtern einfach einiges. Ich habe damit in meiner jetzigen Beziehung einfach einen sehr guten Umgang gefunden, ähm, einen grundsätzlich sehr guten Umgang und möchte dir einfach in dieser Podcast-Folge einen, einen kleinen Einblick darin geben. Genau, also Paare sitzen so vor mir oder Frauen in Einzelsitzungen sitzen so vor mir und haben eben einfach den Wunsch, das zu verstehen, was passiert hier eigentlich und natürlich das zu unterbrechen. Achtung, Gefühle lassen sich nicht einfach wegmachen, beziehungsweise so ganz stimmt das nicht, wir können auch zur Flasche Wein greifen und uns einfach ein anderes Gefühl machen. Wir können auch Dinge verdrängen. Das ist ungefähr dasselbe wie Alkohol trinken oder kommt auch dasselbe hinaus. Klar, wir können Dinge verdrängen, wir können Dinge wegtrinken, wir können uns massivst ablenken und das ist... Auch gar nicht zu verteufeln, ehrlich gesagt. Also natürlich rate ich dir nicht dazu, statt die Emotionen zu fühlen, eine Flasche Wein zu trinken. Ähm, natürlich rate ich dir nicht dazu. Aber es gibt auch Situationen, aber das ist jetzt ähm, eher nicht so Thema der Podcast-Folge, es gibt se selbstverständlich auch Emotionen oder Situationen, in denen das sehr gut ist, in denen es sehr liebevoll dir selbst gegenüber ist, manche Gefühle vielleicht auch gerade nicht so intensiv zu fühlen sondern das auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Ähm, genau, dazu vielleicht aber auch nochmal wann anders eine andere Podcast-Folge. Ähm, Schreibst mir super gerne auf Instagram oder über meine Website, wenn du genau an der Stelle denkst, ah, da würde ich voll gerne mehr darüber erfahren. Warum sagt sie das jetzt? Warum sagt sie, dass man eben doch nicht alle Emotionen immer sofort fühlen muss? Hm. Ähm, genau, also, let me know, wenn du Lust hast, darüber mehr zu erfahren. Aber worauf ich hinaus möchte ist diese große Wutemotion, wo es sich unfassbar doll lohnt, diese Ebenen, wie wir eben angefangen haben, oberflächlich angefangen haben, auf die Ebenen darunter zu gucken. Und da sind wirklich wahnsinnig viele Ebenen. Und da ist so unendlich viel zu entdecken. Ja, also welche Bedürfnisse gibt es, welche sind nicht erfüllt gewesen, welche Grenzen sind da, welche Grenzen wurden verbalisiert, welche wurden nicht verbalisiert? Wo war ein Bedürfnis nach Grenze, aber ich habe mich nicht getraut, diese auszusprechen? Wo wurden meine Werte verletzt? Wo wurden Trigger angesprochen? Wo wurden Glaubenssätze angesprochen? Wo sind alte Erfahrungen in mir wieder hochgekommen? Ähm, ne, die, die sich da jetzt reinmischen. Also es gibt wirklich so, so viele Ebenen, und da habe ich lange noch nicht alle genannt, wo es sich so unfassbar doll lohnt, wirklich im Eins-zu-Eins 1 1 oder in a, im Paar-Setting auch nochmal hinzuschauen, was da wirklich hintersteht. Ähm, aber grundsätzlich möchte ich halt unbedingt sagen, ähm, in der Situation, in der du so unfassbar wütend bist, ist dein Nervensystem komplett On fire. Dein Nervensystem, unser Nervensystem, mein Nervensystem ist, wenn wir richtig wütend sind, im Flucht- oder Kampfmodus. Das heißt, dein Gehirn, mein Gehirn, unsere Gehirne sind nicht mehr in der Lage dazu, eine Lösung für diesen Konflikt zu finden. Mega wichtig. Ja? Rein neurologisch, wir sind nicht in der Lage, unser Gehirn ist nicht in der Lage, dieses erwünschte Klärungsgespräch zu führen, was wir uns eigentlich dann erhoffen, was wir eigentlich gerne führen würden nach einem Konflikt. Das, was ja meistens in einem Konflikt passiert, ist, es gibt irgendeinen Auslöser im Außen, irgendeinen Reiz. Irgendjemand sagt etwas, sagt etwas nicht, macht etwas, macht etwas nicht. Und dann gibt es diese Reaktion in dir von 0 auf 100 oder in deinem Gegenüber von 0 auf 100. Meistens liegt es daran, dass irgendetwas getriggert ist. Deshalb sage ich die ganze Zeit, Achtung, guck da genau hin. Auf diese tieferen Ebenen. Was da eigentlich los ist bei dir oder deinem Gegenüber. Und daraufhin fühlen wir uns meistens nicht gesehen, wir haben das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, wir haben das Gefühl, kritisiert zu werden, ungerecht behandelt worden zu sein, nicht wertgeschätzt zu werden. Ich weiß nicht, was auf dich zutrifft, welches Gefühl du dann meistens hast oder dein Gegenüber. Und es gibt trotzdem, ja meistens, in dieser Konfliktsituation immer das Bedürfnis, eigentlich wieder zusammenzufinden. Ich meine, wer hat schon Bock auf Streit? Hm, nice Frage. <lacht> ich muss gerade selber, selber schmunzeln, weil ja, in uns kann es auch manchmal einen Anteil geben, der sich gerne streiten möchte. Ein Dramaanteil, der sich zum Beispiel über Konflikte das Bedürfnis nach Nähe erfüllen möchte, wieder ein anderes Thema, wieder ein unfassbar spannendes Thema. Also auch da lohnt es sich, total hinzugucken. Aber ich sage jetzt mal grundsätzlich, ne? also selbst wenn wir einen Anteil in uns haben, der streitet, um eigentlich Nähe zu spüren, um Wärme zu spüren, um am Ende wieder näher mit seinem Partner, seiner Partnerin, der Freundin, der Chefin, wem auch immer, der eigenen Mutter zu sein, ist ja trotzdem das, das primäre Bedürfnis nach Bindung und Beziehung da. So. Und eigentlich ne, ist es das, was wir alle wollen. Wir wollen nah und verbunden sein mit einem anderen Menschen. So, das heißt, wir wollen eigentlich alle eine gute Zeit miteinander haben. Und ich möchte dir an dieser Stelle wirklich ans Herz legen, wenn du oder dein Gegenüber in großer Wut sind, ist das zum einen völlig okay, es ist nur eine Emotion, es ist am Ende des Tages nur eine Emotion, die nicht schlimm ist. Das, was manchmal wehtut, ist die Handlungsebene, ist die Handlung, die aus der Wut, und jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang, die Handlung, die sich aus dieser Emotion heraus ergibt. Das ist das, das ist der Grund, warum Wut so einen unfassbar schlechten Ruf hat. Wut an sich. Wenn du wütend bist oder dein Gegenüber wütend ist, seid ihr völlig okay mit dieser Emotion. Alles ist okay. In Wahrheit ist alles in Ordnung. Damit es nicht zu diesen großen Verletzungen kommt und damit ihr wieder zusammenfindet, und euer eigentliches Bedürfnis nach Bindung und Beziehung wieder erfüllen könnt, ist es unfassbar, unfassbar notwendig, dass ihr, du, dein Gegenüber erstmal dafür sorgt, dass sich eure Nervensysteme wieder regulieren. Vorher, wie gesagt, ist unser Gehirn nicht dazu in der Lage, eine Lösung zu finden. Wie können wir das konkret tun? Ich will dazu noch mal ganz kurz sagen, Klammer auf, ich spreche hier echt auch aus Erfahrung. Es ist nicht so super angenehm, das jetzt zuzugeben, aber es ist, wie es ist. Und ich möchte hier super ehrlich und authentisch mit dir sein. Ähm, neben meinen ganzen Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung, ähm, ne, meine eigene tiefe Auseinandersetzung mit diesem Thema Wut hat mich zu der Expertin im Thema Wut gemacht, die ich heute bin und weshalb ich eben Einzelsitzungen und Kurse und Paarberatung dazu anbiete. Das Einzige, was erstmal hilft, um dein Nervensystem zu beruhigen. Also, naja, fangen wir einen Schritt vorher an. Das allererste, was wichtig ist, ist, das zu merken. Das heißt, stell dir unbedingt die Frage, woran erkenne ich? Woran erkenne ich, dass ich gerade wütend bin? Woran erkenne ich das? Oder woran erkenne ich, dass mein Gegenüber wütend ist? Halt die Podcast-Folge super gerne wieder an, um das einmal zu reflektieren für dich. Und das, was wir dann meistens brauchen, damit unser Nervensystem sich wieder regulieren kann, das heißt ein Stück runterfahren kann, unser Gehirn wieder bereit ist, eine Lösung zu finden. Meistens ist es wichtig, die Situation zu verlassen. Konsequent. Erstmal raus aus der Situation. Und das hat, und das musste ich auch verdammt lernen, ähm, oh Gott, das war, das, war, das war so lange so ätzend. Ich musste echt mega lernen, dass diese also dieses Rausgehen aus der Situation nicht bedeutet, dass ein Beziehungsabbruch stattfindet. Das war für mich häufig echt schwer auszuhalten, wenn mein Partner zum Beispiel gesagt hat, wir kommen an dieser Stelle nicht weiter. Wir müssen jetzt eine Pause machen. Und dann bin ich erst richtig wütend geworden. Das war nicht so richtig bescheuert obwohl ich kognitiv wusste, scheiße, er hat recht. Er hat recht. Die Spannungskurve steigt schon wieder und bevor wir so richtig, richtig wütend sind, lass uns eine Pause machen. Lass uns ein bisschen Abstand darauf kriegen. So. Also das durfte ich auch lernen. Weiß nicht, wie es dir da geht an der Stelle, aber... Ne, das, also an dieser Stelle aus einem Konflikt rauszugehen, bedeutet nicht, dass ihr per se konfliktscheu seid. Bedeutet auch nicht automatisch, dass Beziehungsabbruch stattfindet, sondern vielleicht sogar manchmal das Gegenteil. Ihr sorgt für einen geschützten Raum für euch selber und der Beziehung. Ne, Partnerschaft, Elternebene, welche auch immer. Tiefes, ruhiges Atmen. Ist das, was ich immer, immer, immer rauf und runter sage, 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 weil das einfach das schnellste, effektivste und überall anwendbarste Tool ist? Tiefes, ruhiges Atmen. Was dir vielleicht dabei helfen kann, ähm, ist, deine Handfläche zu nehmen, deine Handfläche anzuschauen, eine der beiden, und den Finger, den Zeigefinger des, der anderen Hand zu nehmen und mit jeder Einatmung einen Finger hochzufahren, ganz langsam und mit jeder Ausatmung den Finger runter. Also am Gott mit also, ich habe meine linke Hand hier, die ich anschaue und ich habe meinen rechten Zeigefinger. Ich atme ein und fahre an der Außenseite meines Daumes hoch. Atme aus und fahre mit meinem rechten Zeigefinger an meinem linken Daumen wieder runter. Ich atme ein, fahre dabei mit meinem rechten Finger an meinem linken Zeigefinger hoch, halte für einen kurzen Moment und fahre dann an der anderen Seite wieder runter. Das ist etwas, was unser Nervensystem im Nu regulieren kann. So, Das Dritte, was ich euch mitgeben möchte, ist Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das ist etwas, was euch total helfen wird, sei es, du gehst, du stehst auf und gehst um den Tisch rum, du gehst eine Runde spazieren, du tanzt, du läufst auf der Stelle, ähm, du boxt in die Luft, was auch immer dir an Bewegung jetzt als Impuls kommt, geh dem unbedingt nach. Ja, Flucht oder Kampf, sagt dein Nervensystem. Achtung, Achtung, Achtung. Wenn du deinem Nervensystem an dieser Stelle die Möglichkeit gibst, ich sag mal, liebevoll zu fliehen, sorgst du in dem Moment dafür, dass die Energie sich in dir nicht mehr anstaut, sondern tatsächlich in Aktion ausagieren kann. Und das Letzte, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, und ich weiß, wie schwierig das ist, versuche erst, in dieses Klärungsgespräch zurückzukehren oder einzusteigen, wenn dein Gehirn nicht ständig dabei ist, Argumente dafür zu finden, warum der andere doof ist und du merkst, sobald ich an diese vergangene Situation, an diesen vergangenen Konflikt denke, fahre ich sofort wieder hoch, werde ich sofort wieder wütend, werde ich sofort wieder emotional, könnte ich schon wieder ausrasten, ja, will ich schon wieder meine Grenze zeigen, denke ich schon wieder, nein, so darf das nicht gehen und mit so jemandem will ich nicht zusammen sein oder das finde ich nicht in Ordnung von meiner Mutter oder von meinem Chef. Solange du merkst, dass dein Gehirn immer wieder dabei ist, diese alte Geschichte zu reproduzieren und dich damit immer wieder erregt vom Nervensystem her, versuche nicht in ein Klärungsgespräch zu gehen, weil es meistens nicht so enden wird, wie du es eigentlich gerne möchtest, wie eigentlich dein Bindungsbedürfnis, dein Nähebedürfnis und dein Bedürfnis nach einer erfüllten, verbundenen Beziehung ist. So, Was sagst du dazu? Was denkst du dazu? Was fühlst du dazu? Fandst du die Podcast-Folge super? Hat sie dir was gegeben? Oder denkst du, boah, schnarchend langweilig, wusste ich alles schon. Ich würde lieber eine Podcast-Folge über das Thema Punkt, Punkt, Punkt hören. Wie auch immer... Lass es mich super, super, super gerne wissen über Instagram, über meine Website. Ich stelle dir alle Links in die Shownotes. Und nochmal zur Erinnerung, wenn du mehr von diesem Thema, mehr Praxis, mehr Tools, mehr Techniken lernen möchtest, komm super gerne in meinen kostenlosen Adventskalender. Selbstverständlich ab 1.12. geht geht's los, logischerweise. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, du Herz. Und ja, lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Wild- und Freitag. Ciao.